0: Boa noite a todos, né? Hoje é uma noite muito especial. Nós estamos há uma semana, um pouco menos de uma semana, do nosso grande Shabbat, do nosso retiro de carnaval, vai começar na sexta-feira. E essa noite foi um grande preparar, né? Nós estávamos preparando os nossos corações, a terra do nosso coração, né? Enchendo, encharcando, queimando com fogo do Espírito, porque nós queremos. Viver algo novo, né? Então, eu quero encher mesmo o teu coração com expectativa. Eu quero que essa noite você venha a mentalizar, a olhar com os olhos da fé de que Deus tem algo novo, sim, para a tua vida. Ele é a novidade de vida. Quando a gente busca algo novo, né? Todas as, todos os caminhos apontam a Cristo, a Jesus. Tem uma palavra que fala em 2 Coríntios 5, é um textinho bem, 5,17, ele é bem pequenininho, mas ele é tão poderoso, quando compreendido, né, quando recebido. É, portanto, então, em Cristo Jesus, né, somos novas, todos que estão em Cristo Jesus são nova criação. Portanto, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele é o novo. Ele ele é a boa nova que nós estamos anunciando. Ele é o novo que eu preciso viver na minha vida. Se você for lá em em Gálatas, não, minto, em Filipenses, o livro que hoje eu vou iniciar a ministração é, é o livro de Filipenses. Paulo estava na prisão e da prisão ministrava a igreja de Filipos. Filipenses, isso, Filipenses, no verso, capítulo 2, no verso 12, ele fala, né? esquecendo-me, capítulo 3, verso 12, verso 3, irmãos, não penso que eu mesmo já o teria alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus quando nós entendemos que o passado passou e que se eu não romper com esse passado que muitas vezes quer voltar, muitas vezes quer me travar, eu bloqueio espiritualmente e consequentemente, naturalmente, o novo de Deus que quer se revelar na minha vida. As graças e misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. O amanhecer representa o novo de Deus Todos os dias nas nossas vidas. Isso é um símbolo, é um marco. Um grande sol, uma grande luz. Que é o símbolo do nosso Deus. A luz que dissipa as trevas. A luz que transforma. A luz que gera vida. Ele se levanta todos os dias, em cada manhã, para dizer para você... Ei, eu tenho algo novo. Aqueles que estão em mim são novos criaturas. Não mais o velho homem... Não mais presos, dominados pelo pecado, pelo passado, pelas amarras, pelas mentiras. Mas são novas criaturas. Eis que tudo se faz novo. E a novidade de Cristo é algo que ao mesmo tempo ela é, é algo assim, que nos enche de entusiasmo. Mas quando nós realmente vivemos essa novidade de Cristo, ela nos confronta porque Cristo é uma novidade que escandaliza porque assim que nós conhecemos a Cristo e o amor dele ele nos chama a segui-lo quando ele prova o seu amor por ele ele então te chama a segui-lo e para segui-lo você tem que ter um encontro com a cruz e aí começa o confronto Nós não conhecemos o que é a cruz. Mas eu entendo que nesses dias, nesses dias de dificuldade, onde o mundo está se se moldando, com sinais, se mostrando para nós, né, que compreendemos um pouco da palavra, entendemos o Espírito de Deus, damos ouvidos, né? temos ouvidos, mas ouvimos, olhos e enxergamos, boca e falamos, através né, das, das, das profecias, através dos profetas, através da palavra de Deus, Através do nosso relacionamento de intimidade com o Senhor, a gente consegue entender que são tempos de início de dores e de tribulação. E é só o começo. E eu entendo que o Senhor está nos preparando, porque Ele compara as dores dos últimos tempos como dores de parto. E é justamente isso. Nós estamos sentindo como se estivéssemos sendo contraídos, né? Como se o mundo estivesse nos pressionando, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, né? na igreja, na escola, em qualquer lugar. É como se você estivesse sendo pressionado. É uma contração, só que ela é inversa. Porque você pode pensar, se você estiver verdadeiramente buscando a vontade de Cristo para a sua vida, essa contração está sendo feita, realizada, para que o mundo seja arrancado, seja expulso de você. Porque isso é santificação. É quando o mundo começa a sair de nós. E o Espírito de Deus, que é santo, começa a nos inundar. E por isso que dói. A contração dói. Ela mortifica a nossa carne. E ela é desconfortável. Muitos de nós pensamos em desistir, em largar porque é muito sofrimento. E parece contraditório um Deus que é maravilhoso, um Deus que é amor, um Deus que é alegria, permitir tanto sofrimento, tanta dor. Mas, se você for lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus... Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Se o nosso Deus se humilhou, nós também vamos ser chamados a essa condição. Tomar a cruz é tomar a mão de Cristo, e andar junto com Ele, a via sacra. A via cruz. Sentir as dores, as mazelas do mundo, para que assim como Ele, recebamos a glória nos céus e na terra esse chamado talvez não seja para todos muitos pode ser que desistam no meio do caminho mas eu oro para que no nome de Jesus o Espírito de Deus que está em você te fortaleça que o reino de Deus seja gerado no teu coração a ponto de você viver paz, alegria e justiça no espírito não na carne Porque isso na carne é impossível. Cada vez mais você vai ver que justiça natural não é justiça. A alegria deste mundo não é alegria. A paz, muito menos. Que o Espírito de Deus te ensine a viver contente na tribulação e na alegria. Na bonança e na dificuldade. E como como nós estamos preparando para esses dias de sabá eu sei que Deus vai fazer algo novo. Porque eu tenho sentido no meu espírito, né? A gente tem orado, eu exato morada, né? O que que Deus vai fazer? O que que Deus quer que a gente ministre, né? O que, que qual é a... a gente sabe que o tema é adapte, né? A se adaptar, né? Se, se moldar, se ajustar alguns mais, outros menos, mas se você se você é a noiva, se você aceita esse convite de se tornar a noiva desse Cristo, você vai ter de se ajustar, né? E é como se Deus falasse que não vai ser nada do jeito que vocês estão pensando. Não vai ser da maneira com que vocês esperam. E eu creio que ele vai apresentar aquilo que ele sempre foi especialista em fazer. Né? Em surpreender. A pastora Adalberta tem ministrado sobre isso. né? E às vezes muitos de nós nos escandalizamos com a, com a surpresa de Cristo. Nós não aceitamos. Porque em nós, a religiosidade, né? os conceitos muito fechados, nos prendem à a, a lei. Nós voltamos para a lei, porque a lei é confortável, a lei ela é passível de ser conhecida, e ela me dá os limites. Mas a palavra fala que a lei, ela, é, ela, é escravid- ela, ela, ela nos leva à condenação, ela nos traz salvação. Por isso que Cristo se tornou a lei. Quando conhecemos a graça... E depositamos a nossa nossa vida, entregamos, sabemos que o poder, nenhum poder vem de nós. Porque a lei faz nós pensarmos que há poder em nós. A lei faz nos acreditar que sim, podemos cumprir a lei. Se eu cumprir a lei, logo eu mereço. Isso é um grande engano. Isso é uma grande mentira. E e, e Jesus fala, não, eu vim para tomar o lugar da lei. Eu sou a lei. Se vocês entregarem suas vidas a mim, através de Cristo, a salvação os alcançará. Mas aí quando você olha para Cristo, vem a cruz. E a cruz, ela te confronta. Por quê? Porque quanto mais perto da cruz, mais longe deste mundo. Não existe luz e trevas convivendo no mesmo lugar. Então, necessariamente, obrigatoriamente, para estar perto desta cruz com Cristo, o mundo ele tem que sair de você. E por isso que está sendo tão doloroso, tão doído. Mas eu lhes digo, não há outro caminho. Só Ele é a verdade verdade o caminho e a vida. Não há salvação fora de Cristo. E a nossa natureza vai tentar refutar. Ela vai tentar se desviar. E eu sei que Deus vai fazer algo novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu sei que ele está trabalhando, né, essa carne sendo mortificada desde agora para que estejamos lá na melhor condição possível para enxergar Através do Espírito, porque se estivermos na carne naquele naqueles dias, não vamos enxergar o Espírito. Vamos ser como os judeus, presos na lei, que acreditavam que o Deus viria da forma que eles esperavam. Não, nós vamos reconhecê-los pelo Espírito. Mas eu creio que Deus tem algo novo nesses dias. É, Para fortalecer a sua fé para não não fazer com que você se entristeça, mas que é o contrário, fortalecer né, a tua esperança. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho que eu tive a oportunidade de participar. Eu sei que testemunhos, eles são prova real do nosso Deus. O salmo que eu li no começo desse culto foi o salmo 35. Ele fala ele fala do poder de Deus o mesmo Deus que abriu o mar o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro o mesmo Deus é esse Deus que está presente no meio de nós que através do Espírito Santo é derramado e tem poder para curar, para libertar, para salvar para transformar as nossas vidas e aqui vocês vão ver uma vida sendo transformada o testemunho de uma vida transformada para que vocês sejam impulsionados em fé porque o justo vive pela fé, não por vista pela fé, eu quero chamar a Joyce, que vocês aplaudam ela, porque não foi fácil, eu quero que vocês orem com ela, para que o Espírito Santo de Deus possa usar ela, Senhor Deus, Pai, eu te louvo, Deus, por esse tempo, Pai, eu quero declarar, Deus, as tuas bênçãos, Deus, e a tua sabedoria, a tua graça sobre a vida da Joyce, Pai, que as palavras dela sejam usadas grandemente, Senhor, para despertar fé no nosso coração, Pai. Despertar esperança e perseverança, Pai. Algo que vai além dos sentimentos. Algo que é uma decisão, uma firme convicção em quem Tu és. Em nome de Jesus. Usa Tua filha hoje, Pai. Em nome de Jesus.
1: Amém, igreja. Boa noite. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, tá? Antes de começar. Opa. Então. O louvor hoje já foi uma resposta do Senhor, né? Na realidade, eu acho que desde ontem, quem estava aqui ontem? É, foi, foi algo sobrenatural mesmo de Deus. Foi um bônus de Deus, não foi? E Deus, Ele, ele tem pressa, né? Então, Ele quer que algo, algo novo, Deus, algo novo dEle, se realize rápido em nossas vidas. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu sei que muitos aqui me conhecem, né, a princípio. Mas testemunhos, como a Fran falou Eles são realidades São fatos que você pode ver na vida do outro E fala, meu, se aconteceu com ele Pode acontecer comigo também é, Eu amo ouvir testemunhos E eu sei que muitas vezes os testemunhos que a gente lê aqui na Bíblia Parece ser muito distante de nós né? Então por isso que Deus Ele continua agindo Para que nós possamos ver O testemunho na vida do nosso irmão E falar, calma, meu tempo vai chegar é, Eu vou continuar, eu vou ter perseverança e hoje eu quero começar lendo um pedacinho de um discurso de Martin Luther King, que ele fala sobre sonhos. É, Para quem não conhece, ele foi um pastor norte-americano que lutou contra os direitos, a favor dos direitos raciais, né? E ele foi um dos maiores líderes é, contra a luta dos direitos civis dos negros. Então, foi uma pessoa fundamental. É, hoje, o legado dele, né, ele impacta as nossas vidas no mundo inteiro, na realidade. Então, eu quero ler um pouquinho. Um dos discursos dele mais importantes. Né, que O nome desse discurso chama Eu Tenho um Sonho. Eu Tenho um Sonho. Um pouquinho que sumiu aqui, gente, peraí. Eu tenho um sonho que um dia todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão niveladas. Os lugares altos mais acidentados se tornarão planícies e os lugares tortuosos se tornarão retos. E a glória do Senhor será revelada a todos os seres e todos os seres a verão conjuntamente. Essa é a nossa esperança, essa é a fé com a qual eu regresso ao sul. Com essa fé, nós poderemos escupir na montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé, poderemos transformar as dissonantes discórdias de um país em uma linda sinfonia de fraternidade. Com essa fé, poderemos trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, ser presos juntos, defender a liberdade juntos, sabendo que um dia seremos livres. Ele mudou. Todo, todo, Na realidade, todo mundo hoje é, conhece quem é Martin Luther King. Né? O seu sonho mudou toda uma história, não só os Estados Unidos, mas hoje nós podemos viver o que ele realizou com o sonho dele. Ele viu, ele não conseguiu, na realidade, visualizar a sua obra completa, né? mas ele lutou por aquilo que Deus tinha gerado no coração dele, lutar pela liberdade. E por que, que eu estou falando de sonho? É, eu sempre fui muito sonhadora, sempre sonhei muito. É, e desde o início agora, eu quero que você já comece a pensar nos seus sonhos, em algo novo que você tem, que você comece a voltar lá atrás, né, de quando você era pequeno mesmo. E eu vou compartilhar aí, um pouco da minha vida com vocês. E lá em Provérbios, 16.1 diz assim, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, Deus quando nos criou, ele já colocou isso em nós. né? Fazer planos, sermos criativos. né? Podermos pensar naquilo que que ele tem para nós. Podermos agir naquilo que ele Ele sonhou. E, E tudo isso, eu fiquei, desde pequena, eu gostava muito de planejar. Então, eu sonhava muito, planejava muito. Mas eu ainda não sabia para onde eu tinha que levar esses sonhos. Né? E aí, ok. É, quando estava em torno ali de 19 para 20 anos, eu falei assim, não, eu vou embora né, da minha cidade, vou fazer medicina. Como todo mundo da minha cidade quer fazer medicina. E como não tinha o curso na minha cidade, eu vim para cá, para Florianópolis, onde minha irmã morava. E chegando aqui, lá... É, eu tinha a vida com o Senhor, tinha. A vida superficial com Deus, tá? Um pé na igreja, um pé no mundo, literalmente. E eu falei, não, quando eu for para Florianópolis, né? Lá eu vou, vou ficar certinha. Afinal de contas, minha irmã é da, da igreja, né? Não tem outra escolha. Eu tenho que ser certinha. E eu falei, Deus, até lá eu vou ficar continuando vivendo essa vida aqui. Mas lá eu te prometo que vai estar só eu e você. E vim, vim para cá. Cheio de sonhos, cheio de planos. Né? Vou fazer isso, é, vou me formar, vou trabalhar. Desapegada totalmente de tudo. E quando eu cheguei aqui, eu já conhecia a igreja, né, as minhas visitas. Então, eu já sabia qual é a realidade que me esperava. Total. Mas como eu vim decidida, mudar. Né? E chegando, logo no primeiro, nos primeiros meses, gente, Deus já me cortou. Não é medicina que eu tenho para você. Eu falei, pô, Deus. Sacanagem, né? Mas tudo bem. Não, então, o que você tem para mim? E aí, fiz, cheguei a fazer o vestibular ainda, não passei. E quando eu fiz o Enem, é, podia se inscrever em cinco faculdades, né? E eu me inscrevi. Quatro, todas na área da saúde. E falei, ah, que sobra, vou colocar aqui. Ah, é direito, tudo bem. Não pensava nisso, mas vou colocar, né? É a única que falta... Só para completar aqui o pacote, tá? E, e aí, semanas depois, eu recebi um e-mail do Enem, né? Que eu tinha ganho uma bolsa. E que essa bolsa era em direito. Eu falei, não. Eu falei, não, Deus. Eu falei, Deus, podia ser... Tudo bem, você não quer medicina, mas me dá qualquer área da saúde. Né? Porque a minha nota era, por... seria
2: para qualquer outra área. Eu falei,
1: Deus, mas você podia, né? Pelo menos me dá uma área próxima, pelo menos, né? Para mas não. E aí, a faculdade de Direito ficava em Blumenau, nós já tínhamos a igreja de Blumenau, e aí coloquei diante dos meus pastores e fui para Blumenau, é. Fiz a faculdade de Direito amando? Não, gente, não fiz a faculdade amando, fiz a, a faculdade de Obediência porque eu sabia que, algo, que era algo que Deus queria, e eu sou obediente. Então, terminei a faculdade, e aí tem a famosa prova da OAB, né? falei, meu, se Deus que mandou eu fazer, né? eu me apliquei, eu estudei, eu estava ali presente, então a prova vai ser facinho, facinho. Fiz a primeira vez, não passei. Falei, tudo bem, às vezes não passa de primeira, né? Tá tudo certo. Fiz novamente, não passei. E até então, quem me mantia eram meus pais. E eu precisava de um trabalho, já tinha me formado. Então, eu consegui um emprego aqui em Florianópolis e voltei para cá todo esse tempo, tá? eu tinha vida com Deus tinha vida com Deus muito melhor do que eu tinha em Ariquemes mas ainda era uma vida superficial ainda não conhecia o pai verdadeiramente ainda não tinha entregue o meu coração verdadeiramente eu sempre pensei assim a parte crente da família tá na minha irmã <risos> ok, pra quem não conhece minha irmã é pastora, né? pastora Grace então assim, Deus já tá bom um na família já tá, beleza, né? De ali já, já vai para o céu, já pastor então tem um garradão maior e eu sempre ajudei na igreja, sempre fiz tudo na igreja mas eu não ainda ainda assim, o meu coração não estava ali interligado totalmente com o do pai então não adianta vir aqui, servir e ajudar e fazer tudo e não ter coração voltado para o pai mas eu fui descobrindo isso com o tempo sofri muito nesse tempo Muito, porque quando você faz as coisas aqui dentro da igreja, né, você acha que Deus tem que te dar as coisas. Porque, afinal de contas, você está fazendo, você está servindo. E como assim, Deus? Né? Eu estou ali, eu estou indo, eu vou, eu faço tudo o que pedem. né? Eu estou disponível. Mas meu coração não estava disponível para o Pai. E voltei para cá para Florianópolis né? e Deus foi, todos os momentos todos os momentos, Deus foi muito bom porque ele nunca me deixou faltar nada nesse tempo né? ele me ensinou várias coisas mas isso não é o suficiente e retornando para cá comecei a trabalhar ótimo, já estava me mantendo né? mas ainda não conseguia passar na prova eu, e eu chegava para Deus e falava assim Deus, o que o que está acontecendo? o que que eu tenho que fazer? é mais? Então tá, eu vou estudar mais é, foi uma época que eu dormia muito pouco. Porque, como eu trabalhava, é, tinha os afazeres da igreja normal e ainda tinha que estudar. Então, eu dormia pouquíssimo. Porque eu, tava, eu, eu achava que era o meu esforço. Somente o meu esforço. E aí eu me frustrei. Muito. Porque eu via que não adiantava. Em nada. Então, assim, Deus não é possível. Sabe? E aí, quem faz faculdade aqui sabe, né? Que tem aquele estudante sempre que... Vai nas coxas, né? Mata total. E aí eu via aquelas pessoas passando, e eu falei: assim, não, Deus, não é possível, sabe? E aí minha irmã, né, chegava. Joyce, essa prova não te define. Né? O oh, frase, eu ficava pensando, me define sim. E, e aí vem o sentimento de derrota. De insuficiência, de incapacidade, de burrice mesmo. Eu falo, não é possível, eu tenho feito tudo tudo, tudo, e ainda não é o suficiente. Eu falei assim, eu cheguei para Deus e minha irmã falava assim, você já chegou a falar com Deus? Você se colocou diante de Deus? Eu falei assim, Grace, eu não quero nem falar com Deus. Quanto mais ouvir o que ele tem para me dizer. Né? Porque eu achava que, se Deus, que pediu pra eu, Deus me direcionou para isso, não era algo que estava no meu coração, não queimava o direito no meu coração. Então, se ele me direcionou, então, ele deveria o quê? Me dar, né? Terminar o um ciclo, correto? Mas não. Ele assim, e ela falava para mim, Joyce... Deus tem algo para te falar com relação a isso. Ele quer te ensinar algo com relação a isso. E você precisa parar e ouvir o que que Ele tem para te dizer. E eu pensava, eu não quero ouvir. Ele tem que me dar? Como assim? E ok. E e aquele sentimento de derrota dentro de mim, me acabando. E nesse tempo, quando você quer muito conquistar algo e você não conquista, aquilo vai te dando que vai tirando as suas forças de você, né? E eu via isso, eu via minhas forças saindo, eu via minha alegria indo embora, e fora a prova da OB, tinha toda a minha vida acontecendo. que aí, eu fui criando uma barreira com Deus, porque, afinal de contas, Deus não me ouvia em uma, em uma oração. Eu não vi todo o resto que Deus tinha feito. Eu não vi que foi milagre dele me trazer para cá, foi milagre de me manter aqui, foi milagre de toda a minha faculdade. Eu não vi isso. Eu só vi uma barreira crescendo, porque Ele não me deu algo. Que, afinal de contas, Ele tinha que me dar. E, e passando por coisas internas e fui levando aquilo com a barriga. Eu fui pegando os sentimentos e colocando dentro da caixa. Eu fui pegando tudo o que acontecia e jogando lá dentro. Chegou um momento que a caixa já não cabia mais nada, sabe? E ali em 2018 para 2019 eu senti Deus fazendo isso aqui, ó. Pegando a caixa e fazendo isso aqui, ó, Soltando. E aí aquilo mexeu com toda a minha estrutura. Porque, afinal de contas, não é era mais só a prova da OAB. Nesse, todo esse todo todo o percurso que eu levei de essas questões de reprovação, de mudança, de não deixar ser tratada totalmente por Deus, de não colocar as coisas no altar de Deus, de levar os sonhos para Ele, de conversar com Ele, foi gerando amargura dentro do meu coração. Bloqueios dentro de mim. E, e eu usava pessoas como, como muletas. Né? Afinal de contas, eu precisava... Eu não queria... É, ser algo. Eu nunca pensei em um propósito. Ah, qual é o chamado que Deus tem para mim? Não, eu vou investir nesse chamado. Não, eu não pensava nisso. Não, eu vou ajudar em, em que for preciso. É isso, tá precisando eu vou lá. Ah, é com os adolescentes que estava ajudando que eu fazia. Eu ajudava com os adolescentes aqui. Eu vou ajudar, né? Mas isso não queimava no meu coração ainda totalmente. Eu gostava, claro que eu gostava, mas não é algo que me queimava, não é algo que me movia. E aí, o dois, 2019 foi um ano terrível. Acho que um dos piores anos. Que literalmente Deus falou assim, ou você para tudo, ou você não vai mais conseguir. Eu me, eu, eu sentia o meu corpo assim, sabe, desmoronar, sabe? Eu tentava e eu não conseguia. Não ia, não ia. E eu não era mais feliz. E eu, eu falava para Deus. Chegou um momento que eu falei assim, olha Deus, é, eu sempre te servi. Sempre. Mas você sabe que do jeito que tá, não dá mais. Eu não consigo. Ou resolve ou não tem mais. A minha vida desse jeito não está dando. E eu acredito que que você não me fez para isso. Você me fez para ser completa diante de ti. Então, ou você me cura por completo, ou eu não quero mais. Eu não consigo mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não vou viver sendo religiosa dentro da igreja. Eu não quero isso. Eu não quero chegar e só fazer algo porque eu estou acostumada a fazer. Vir na igreja, fazer o que tem que fazer e sair. Isso não é, vida de, isso não é ser, servir a Deus. Isso não é ter o coração interligado com o coração de Deus. Então, eu não quero mais isso. E, e aí, foi passando o ano de 2019. E ele tirou tudo de mim. Tudo que tinha que tirar. Literalmente. Tudo. E chegou um momento que eu falei assim, tá, e agora? Eu não vi a saída mais. Eu não conseguia mais. Eu vinha na igreja, mas sabe quando você vem? Só para cumprir um... Só para cumprir. Vim aqui, sabe? Aquela, aquela, aquela rotininha de domingo. Mas não me enchia mais, porque eu via Deus e falava assim, Deus, alguma coisa está de errado em mim. Não é possível. Eu acredito em você, sabe? Eu sei quem você é. Então, só que em nenhum momento, nesse instante que estava acontecendo tudo isso, eu parei para pensar... Que quem direciona e os sonhos e toda a nossa, nossa vida é Deus. Né? Tudo acontece se Ele permitir. Eu, já tava, eu só estava com raiva, porque, afinal de contas, eu não passava numa prova que Ele me direcionou, e tudo que. tudo minha volta, Ele tinha me tirado, porque Ele precisava mexer na minha estrutura. E foi passando. Passou o ano de 2019, e nesse ano né, nós estávamos preparando para ir para Jerusalém em 2020. Eu falei assim, olha, é, eu vou para essa viagem, mas eu preciso que você fale comigo nesta viagem, porque voltando de lá vai ser decisivo. E eu fui para a viagem. É, inclusive, foi, foram eu, e a Marina e a Júlia, né? Foi uma viagem maravilhosa. E chegando em Portugal, nós passamos por vários altares. Olha o bônus que Deus deu ainda, né? Eu não fui só para Jerusalém, fui para outros altares. E o altar de, de Portugal, eu tenho, assim, uma conexão muito forte com Deus ali. Foi o primeiro altar que a gente chegou. E aí peguei a, a pedra que tinha que pegar e fui conversar com Deus. Falei assim, agora é o momento. E aí eu coloquei para Deus. Nesse instante, eu ainda estava com muita raiva dentro do meu coração. Eu realmente não medi palavras com Deus. Eu expus tudo o que eu estava sentindo. Falei, Senhor... No jardim, nós vamos ter outra conversa. Está aqui. Está aqui. Tudo que está no meu coração. É isso. né? E o Senhor, ele sabia o que estava no meu coração. Mas nós precisamos falar para ele. E aí fui, segui viagem. Em Em todo lugar, em todo altar que a gente passava, eu repetia, no jardim nós vamos conversar. E chegando no jardim, aí sim, quando eu cheguei lá, meu coração já não estava mais com tanta raiva como eu, como eu iniciei a viagem, porque Deus já foi moldando, já foi me direcionando para o que Ele queria. E chegando no jardim, fui lá eu conversar com Deus. Eu disse assim, Senhor, eu já te falei tudo, não tem mais nada para te falar. Agora eu vou te ouvir, porque nessa jornada toda eu cheguei a falar com Deus muitas vezes, sabe? Mas eu não vi a resposta. Eu não conseguia ouvir. Eu falava assim, minha mãe perguntava, tá, você não, não escuta nada de Deus? Eu assim, Grace, parece que eu olho, a oração não passa do teto. Alguma coisa está acontecendo. Eu falei assim, Deus, eu vou te ouvir. Nesse momento do jardim, eu fui para ouvir ele. E a primeira coisa que ele me perguntou foi, eu sou suficiente para você? Aí, automaticamente, eu, claro que você é, eu estou aqui. Aí, de novo. Se você não for aprovada na prova se eu não te der é o que você tanto anseia, se tudo isso que está acontecendo eu não te responder agora, eu sou o suficiente para você? Eu vou continuar sendo o Deus da sua vida? Você vai continuar me servindo? Se nada disso acontecer, eu sou o suficiente para você? E ser suficiente, o que quer dizer? né? É aquilo que basta. É uma palavra muito forte. Aí na hora eu falei... Aí eu já estava acabada, né? Eu falei, Deus, você não é o suficiente para mim. Você não tem sido o suficiente. Mas eu quero que você seja. E, e nesse momento, aí, eu comecei a olhar toda a minha trajetória. Eu comecei a ver que nunca, eu sempre fui a menina de igreja, né? Meus pais, eles não... Eu não nasci na igreja, mas desde pequenininha eu estava na igreja. Então, sempre conheci Jesus. O amor de Jesus. E aí eu eu percebi que eu nunca tive um coração totalmente entregue a ele. Eu percebi que sempre a minha realidade era que eu vou trabalhar, eu vou estudar e vou conseguir as minhas coisas, entendeu? Deus era um plus, eu vou na igreja, vou lá, né, vou fazer tudo certinho, mas não era a minha prioridade, não era. E nesse momento eu falei, Senhor, eu quero que você seja a minha prioridade. A partir de agora eu te entrego. Eu te entrego a prova. Eu te entrego. te entrego tudo o que tem sido muletas na minha vida, pessoas que têm sido muletas na minha vida. Eu te entrego. A partir de agora eu estou rompendo com qualquer laço. Eu quero você e quero te servir por completo. E aí ele me falou, Sai do calabouço. A porta está aberta há muito tempo. Pode sair. eu Estou te esperando suba as escadas e eu te espero na sala do trono para recomeçar a nossa história só eu e você agora e foi muito, muito, muito difícil muito difícil porque é, todos aqui, tudo bem né, que no vi o calabouço real mas por filme, por algum, alguma forma viu um calabouço né? e, e eu me sentia dentro do calabouço E aí, quando ele falou que a porta estava aberta, eu falei, Deus, por que eu não consigo sair? Nada me prende. Mas as coisas internas me prendiam. Sabe? Tudo que eu fui colocando dentro da minha caixa e não joguei diante, diante de Deus, me prendia. Pessoas me prendiam, coisas me prendiam. E aquilo foi me matando, literalmente, me matando diante de Deus. Eu não sonhava mais porque afinal de contas o meu maior sonho Deus não me dava Minha coisa algo que ele colocou ele não me dava e, e aquilo eu ia morrer eu ia morrer vivendo eu ia morrer que é o mais frustrante não é verdade? e aí eu falei Deus é só eu e você agora eu quero te conhecer como eu nunca te conheci antes eu estou rendida a ti aí voltei né? Logo que nós voltamos, começou a pandemia. E aí, me chamaram, os pastores Israel e Efra me chamaram para assumir a liderança do, dos teens. E quando eu estava lá, ainda no jardim, eu falei, Deus, eu vou falar sim para aquilo que o Senhor me direcionar. Sim, sim, vai ser isso, tá? Porque eu perdi muito muitas coisas nesse, nesse tempo de estudo da prova. Eu não priorizei Deus, realmente. E aí, me chamaram e aí para assumir a liderança. Eu falei, sim. Eu falei ai Deus. Eu falei, Deus né? A primeira coisa é a liderança dos teens, né? que não é fácil, dos adolescentes. Eu gostava já de servir os adolescentes, mas não queimava no meu coração. E eu, eu fui para Deus. Eu falei, olha, eu vou te obedecer. Eu falei que seria só eu e você e que eu iria fazer aquilo que você tem para mim, o seu chamado para mim. Nós vamos descobrir juntos, eu não sei qual é, mas vamos lá. Mas eu quero que você molde o meu coração por completo. Eu quero que que queime no meu coração isso. Não quero só ir lá e fazer. Não, eu quero que queime no meu coração. E foi indo. né? É é sobrenatural. Hoje eu olho para os adolescentes e é é muito Deus. Porque o amor que eu tenho é algo que não, não tem nem como explicar. Sabe? Literalmente, estão aqui fazendo assim para mim. Literalmente foi algo que Deus colocou no meu coração, que moveu no meu coração. Sabe? Hoje eu tenho o prazer de vir aqui, de ministrar a vida desses adolescentes, de levar esses adolescentes para conhecer o Pai, como eu não conheci na idade deles. Entende? E, e aí, o dano de 2020 foi um ano desafiador para minha vida. Em todo momento, tem alguns versículos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Um deles, né, logo que eu assumi a liderança, Deus falou no meu coração, Josué 1,9, que diz assim: ó, Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Eu peguei essa palavra do meu coração: Não vou ter medo, você forte e corajosa, vamos lá. E aí, no ano de 2020, por causa da, da pandemia, parou de ter prova. E, então, foi um ano realmente eu e o Senhor sabe foi o ano que eu mais fiz coisas para deus não para ninguém para deus literalmente sabe foi o ano que deus mais me mudou foi o ano assim realmente do início da cura e aí foi todo o processo do moriá que ali eu entendi muitas coisas né? eu já cheguei no moriá já já falando fosse assim, olha é, é isso 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 eu falei, nossa mas você veio tão não, é só um atendimento, eu já tenho que vir bem certinha É isso aqui, eu já sei, Deus já está falando comigo E ali Deus moveu Grandes coisas na minha vida que, tava, que ainda estavam escondidas sabe? Ele me trouxe a, a, a claridão disso E foi passando E chegou 2000, Vou pular para 2021, tá gente? final de 2021 Começaram as provas E aí eu falei, tá Faço não faço? Eu falei assim, Deus, eu vou fazer. Me inscrevi, são duas fases da prova da ordem. Né? Me inscrevi. E primeira fui, fiz a prova, bem tranquila. Né? e Só um pouquinho, vamos voltar aqui que eu só esqueci uma parte. Antes de você fazer a inscrição para a prova, você já tem que escolher qual é a área que você vai fazer, que é a segunda fase. Tá? Lá ainda, em Jerusalém, eu recebi uma carta do Senhor pedindo para eu mudar de área. E aí, para mim, ficou muito claro, porque eu estava escolhendo um, uma uma segunda fase sempre, né, que era direito penal. E eu falei, pô, Deus, mas de novo, né? nem o que eu quero, não, nem assim tu deixa, nos libera. Eu só queria direito penal, por que, que eu vou ter que mudar de área agora? Mas ok. E quando eu fui fazer a inscrição... Aí eu falei, meu Deus do céu, eu, sou, eu, eu, tô, eu tô louca, não é possível. Eu fui lá e marquei, direito do trabalho. Eu falei, vai. Se Deus falou, está falado, né? Vou obedecer. Fiz a primeira fase. Saí antes do tempo. Daí não levei caderno, não levei nada, né? E aí depois de um tempo eu vi que eu tinha passado. Glória a Deus, né? Para mim já não, estava bem comum, porque a primeira fase eu já passava sempre. Então, ok, vamos lá. Segunda fase. Como eu demorei muito tempo para ver a minha aprovação eu tinha pouquíssimo tempo para estudar. Tinha mais ou menos 20 dias para a segunda fase. para uma área nova para mim, que eu não tinha estudado tanto, e para uma área que, quando eu estava saindo da faculdade, mudou tudo por causa da reforma trabalhista. Então, assim, aos olhos naturais, era impossível. Né? Se eu tinha estudado tanto, todo o tempo, com, com tanto tempo, né? e não tinha passado, então, aos olhos normais, seria impossível. Quando eu vi que eu tinha passado para a segunda fase, eu me desesperei. Eu falei, não, eu sou doida. Deus não falou isso. Eu entendi errado. Deus falou outra coisa. Eu fui assim, eu, eu, fui, eu fui a gente de Deus e falei assim, Deus, eu acho que eu te entendi assim, assim, assim. Mas o meu coração agora está voltando um sentimento lá de trás, de derrota. Não, você não vai conseguir. Sabe? Você vai passar por tudo aquilo de novo. sabe? Você não é capaz. Olha o diabo aqui, né? Aqui, ó. Eu falei, não. Agora eu já sei o caminho. Eu fui para Deus. E aí eu coloquei. Falei assim, olha, se você falou, está falado. E aí sempre vinha, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E aí, nesse meio tempo, eu falei para Deus que eu não ia parar de fazer nada. Eu não ia largar o que eu estava fazendo, servindo ao Senhor com os adolescentes, para estudar, só para estudar. Eu não ia fazer isso. Falei né? assim, olha, eu vou fazer diferente. Se é você que está mandando Senhor, eu vou continuar fazendo tudo. sabe? Tudo que me move de verdade. E aí foi no no tempo do do retiro, armas de guerra teens. Aquela loucura toda. E e estudando, né? Claro que eu fiz a minha parte. Gente, eu estudei também, tá? Eu estudei. Mas foram escolhas, né? O que a gente prioriza na nossa nossa vida. Mas eu não ia deixar de fazer algo que eu achava necessário. Eu não ia mudar uma data, que eu sabia se eu chegasse para os meus pastores e falasse. né? Ele falou, não, vamos mudar a data. Eu sabia. Mas eu falei, não. Se Deus colocou dessa forma, vai ser dessa forma. Você vai agir dessa forma. Você é sobrenatural, você é o Deus do impossível. Então, vamos lá. Eu acredito em você, eu confio em você. Eu já não, a confiança já não está mais em mim. né? Não está no que eu estudo. E aí, ok, comecei a estudar, levantar mais cedo, fazer a minha parte. E chegava. Tinha dias que eu chegava, que eu falava assim, nossa, legal, entendi tudo. Os outros dias, gente, eu falava, meu Deus do céu. Eu, eu, eu realmente não funciono bem na cabeça, não. Que eu não entendia nada. E fui fazer a prova Quando eu cheguei na prova Eu sempre chego, olho né E aí Deus falou assim, olha para os lados Aí eu olhei Tinha muita gente da minha idade Mas a maioria da sala eram pessoas mais velhas do que eu E aí Deus falou ao meu coração assim A gente está em um recomeço né? Eu falei, é Deus, a gente está no recomeço Já está bem legal até aqui Pois é Mas você ainda não tem sonhado Como você sonhava antes é, eu quero que você comece a sonhar o que eu tenho para você. Os, so- os meus sonhos para você. Tá vendo essa sala? Tem pessoas mais velhas. Porque essas pessoas não pararam de sonhar. E, e aquilo mexeu muito comigo, sabe? Porque eu falo, meu Deus, gente, gente é de 50 anos, muito mais velha do que isso. eu falo, o que, que essa pessoa vai fazer com a prova, gente? Eu pensava na minha cabeça limitada, né? Porque essas pessoas não pararam de sonhar. E agora eu quero te perguntar. Você tem sonhado sonhos de Deus? Você tem desejado algo novo de Deus? E eu saí daquela prova, descendo as escadas e a gente sabe quem fez qual 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 área por causa que a gente pode levar uma doutrina, né? E aí eu saindo tinha duas pessoas que tinha feito direito de trabalho e eu saí com a minha mochilinha já coloquei lá dentro para ninguém perguntar nada, porque estudante de direita é um bicho curioso, né? Aí tá, descendo, aí as duas pessoas conversando, ai, minha peça foi isso, eu falei isso, é, tal questão eu fiz isso, eu falei, meu Deus do céu. Eu não fiz nada disso. E ele falou, ah, eu estou dando tanto tempo para isso, eu falei, ai. E, e aí veio novamente aqui a dúvida. Você não deveria ter feito. Sabe? Eu falei, não. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu já entreguei, fui para casa. Era um domingo, não vim para cá. Eu precisava ter um momento a sós com Deus. Cheguei, chorei tudo o que tinha que chorar diante de Deus. Falei, Senhor, eu já fiz o que eu poderia fazer. Agora é com você. Né? A partir de agora, eu não choro mais. Isso não vai mais é, parar a minha vida como tinha parado até então, sabe? Nos outros momentos. Não vai mais acontecer isso. Aí levantei. Respirei fundo e continuei minha vida. Continuei fazendo o que Deus tinha pedido para mim fazer. E no dia 12 de fevereiro, janeiro, ops, janeiro, é, a Júlia, ela, ela me liga, né? Poucas pessoas sabiam que eu tinha feito a prova. Porque eu não, não, eu não queria mais, sabe? Eu sei que as pessoas não fazem por mal. Mas aquilo, naquele instante, a gente não quer saber. Ah, não, a gente não quer nenhum conforto, sabe? A gente só quer a paz, só isso. E aí ela me liga, ela, Joyce, eu li o seu nome. Na onde, Júlia? O resultado saiu hoje tal. Eu falei, não, você deve ter visto o resultado da primeira fase, porque eu já tinha visto já e não tinha saído ainda. E ela falou, não, não, eu vou te mandar. E aí eu estava trabalhando, eu falei, não, daqui a pouco eu olho, né? E quando ela me mandou, eu li lá meu nome. Eu falei, nossa, será? E aí abriu, tentei abrir o site da FGV e não consegui ver meu resultado individual, né? Eu falei, calma, vou esperar, vou ter paciência. Até nisso. Foi, Deus foi tratando. E quando abri o resultado individual, e quando eu vi a minha nota, e quando eu vi a lá escrito, aprovada. Glória a Deus. Eu, amém, amém. Eu falei, Deus, eu não sei nem como agir. Sabe? E... E aquilo, no meu coração, é engraçado, né? Porque quando você entrega algo para Deus, quando você ganha, você fica feliz, claro. Mas é é, é outro lugar, sabe? De sentimento, de sentir mesmo, assim. Deus, eu estou feliz, mas isso não é aquilo que vai definir a minha vida, entende? Sabe? E, E aí ele me levou. Eu vou ler aqui, Eclesiastes. E todo esse tempo, gente, foi um ano que o Senhor moldou a minha vida, literalmente, tá? Em tudo. Porque eu precisava. Eu precisava ser moldada por Ele. Eu precisava entregar as coisas no altar dEle. Eu precisava, de fato, conhecer quem era Deus. Mesmo, mesmo. né? E Ele ele me tratou de uma forma que não não era... Nesse instante... Não era uma outra pessoa, sabe, que eu precisava me tratando, me cuidando. Não, era eu e ele. E aí ele foi tirando. Ele foi tirando aquelas raízes profundas que eu tinha, que eu fui guardando, e foi me tratando de dentro para fora. É. Vou ler. Há um momento certo para tudo. Opa. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de se espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. E teve meu tempo da minha aprovação. Amém. O que eu quero falar para vocês, isso tudo só aconteceu porque eu me fiz disponível para Deus. Eu sou melhor que você? Não sou. Uh-uh. Mas eu estou aqui não para ser algo que você vai ouvir e falar ah, olha só, aconteceu com outra pessoa e não aconteceu comigo de novo, Deus. Não é para isso. É para te mostrar que pode acontecer na sua vida. Você entende? Que o Senhor Ele, ele, ele é um Deus de sonhos. Né? Ele nos dá sonhos. Tanto naturais como espirituais. Ele quer que esses sonhos se realize na nossa vida. Como igreja, nós temos um chamado, que é levar o fogo dEle para as nações. Né? E eu sei que muitas vezes a gente se acha in, in, incapaz de fazer isso, porque a gente não tem dinheiro, porque a gente vê a nossa realidade. Né? E eu quero hoje profetizar sobre a sua vida, sabe? O algo novo de Deus, o transformar de Deus. E eu quero te chamar agora, aqui para frente, para que pra que você apresente para Deus esse algo novo, para que você se olhe agora e, e converse com Deus. Deus. Se você nunca sonhou, se você não não, não é de sonhar, quero que você peça para sonhar os sonhos dele. Se você sonhava e não sonha mais, eu quero que você peça para Deus, para que você volte a sonhar. Hoje, eu estou aprendendo a me relacionar com o Pai. De verdade. Sem ninguém para ser minha muleta. né? Diretamente eu e Deus. E se você estiver no seu calabouço... né? Quero que você olhe para a porta, porque a porta deve estar aberta. Para você sair dele. Deus, não importa a sua idade, não importa nada, não importa quanto que você tem no banco, tá? Ele é um Deus de sonhos. E agora é você e Deus, é você e o Pai. Coloque diante do Pai aquilo que você tem sonhado, aquilo que você não sonha mais. E nós estamos bem no início do ano, né? E o ano só muda se você mudar. Tá? Senão vai ser igual. Nada vai acontecer. Então, coloca para Deus o que, que você quer para esse ano, para que aconteça. Para que não fique tudo como normalmente acontece, né? Para que não seja só mais um ano. Coloca a gente do Senhor.
0: palavra lá em Deuteronômio 8, 2 fala que o próprio Deus conduziu o seu povo no deserto para que pudesse prová-los conhecer as intenções dos seus corações a fim de que se soubesse se eles iriam ou não cumprir os seus mandamentos o Senhor te leva a esses lugares para conhecer a intenção do teu coração entenda nosso Deus é um Deus de amor e Ele nos ama tanto que Ele não aceita permanecermos como somos Ele quer nos moldar e nos transformar à sua imagem e semelhança Ele quer te fazer um vaso de honra e para que esse vaso de honra possa ser cheio o vaso antigo precisa ser quebrado para que possa receber das poções que vem do alto no evangelho de Cristo João Batista falava que ele batizava com água eu e qualquer pastor, nós podemos te batizar com água mas Cristo Cristo Pelo Espírito de Deus. Ele tem poder para te batizar com fogo. E este fogo queima. Este fogo refina. Este fogo transforma. Este fogo te muda. Que essa noite. Teu coração seja provado pelo fogo. Ainda que no deserto e você compreenda o moldar das mãos do oleiro receba desse fogo receba da novidade de vida que está em Cristo Jesus aceite o novo de Deus amém
3: vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti
4: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver
3: algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver
4: Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Incendeia.
2: Te colocamos, Deus, nossos corações diante de ti, Deus, diante do seu altar, Deus, Deus, nós te colocamos o ano de 2022 diante de ti, Deus, Deus, que esse ano, Pai, seja um ano de romper das nossas vidas, Deus, que esse ano, Deus, seja um derramar de algo novo sobre as nossas vidas, Deus, Pai, que esse ano, Senhor Jesus, aquelas pessoas que não sonham, Deus, que volte a sonhar, Senhor Jesus, Aquelas pessoas, sem Jesus, que não se acreditam mais, Deus. Deus, que elas possam ter a, a, tua, a tua confiança, Senhor. Que, essas, que elas possam, Deus, crer em Ti, Jesus. Deus, que esse ano, Deus, seja um ano de romper, Deus. Que esse ano, Deus, seja um ano, Deus, de saídas de calabouços, Pai. Que seja um ano, Deus, de destravar, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Deus. Nós declaramos um ano diferente, Deus. Pai, um ano de mudança, Deus, de transformação, Senhor. Deus, uma mudança, Deus, de dentro para fora, Deus. Deus, vem estar nos curando, Deus, nos libertando, Senhor. Que possamos sonhar os Seus sonhos, Pai. Que possamos ir além dos vitrais, Deus. Deus, acende a Sua chama em os nossos corações, Pai. Pai, que com essa chama, Deus... Que possamos incendiar as nações, Deus E cumprir, Deus, o seu propósito O seu índio, Pai Em nome de Jesus, Deus Independente das circunstâncias do Brasil, Pai Independente de qualquer coisa, Deus Nós estamos interligados com o seu coração, Pai Pai, nós queremos te conhecer cada dia mais Nós queremos, Deus, realmente ver o céu romper, Deus Pai, que o avivamento comece dentro de nós No nosso nosso individual, o Senhor Jesus Vem estar agindo, Deus Dentro de nós Vem estar tirando toda a raiz de amargura, Toda a raiz de medo Nós rejeitamos em nome de Jesus Tudo que nos prendeu até aqui Nós rejeitamos em nome de Jesus Deus O Senhor nos conhece Antes mesmo De colocar no ventre das nossas mães Pai Então Deus, que esse ano Nós possamos cumprir, Deus, tudo aquilo que você tem para as nossas vidas, Deus, individualmente, como igreja e como corpo, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos o ano de 2022 um ano de romper nas nossas vidas. Amém.